0: Steve Jobs no era un ingeniero. Tampoco era un diseñador. Los músicos tocaban sus instrumentos. Steve dirigía la orquesta. Él sabía motivar a la gente, sabía ponerla a trabajar en crear esos productos con los que soñaba. Todos esos productos para la época parecían imposibles de lograr. Y cuando eran presentados al mercado marcaban un antes y un después en la industria. Aunque parecieran imposibles, Steve hacía que no lo parecieran. Él motivaba e impulsaba a sus empleados a superar sus propios límites. Bienvenidos a De Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar una vez más en una nueva emisión. Ya hablamos sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hoy es momento de estudiar la tercera dimensión de ellos. El día de hoy vamos a platicar sobre el octavo hábito. Te voy a enseñar a hacer lo que Steve Jobs logró. ¿Por qué la gente es tan infeliz en su trabajo? ¿Sabes? ¿Por qué Steve Jobs hizo tanta historia si él solamente presentaba el trabajo de la gente que trabajaba para él? no? Eso es lo que la gente dice, que Steve Jobs no hizo nada. ¿Te gustaría saber cómo mejorar tu liderazgo? En este episodio vamos a hablar al respecto y cuando termines de escucharlo vas a aprender a encontrar tu voz, a identificar aquello en lo que eres mejor, eso que tanto te apasiona y además te mostraré cómo puedes inspirar a los demás con eso y hacer que te sigan. También te revelaré cuáles son tus cuatro inteligencias cómo las puedes capitalizar y mejorar. Vamos a arrancar, vámonos directo al asunto. El día de hoy vamos a platicar sobre el octavo hábito, como te dije, el libro se titula De la efectividad a la grandeza. Es un libro hecho por Stephen R. Covey. Eh, tú ya sabes, es una leyenda, es eh, la mayor inspiración, la mayor eh, fuente de información en todos los temas de efectividad y liderazgo que tenemos a la fecha y no, es un autor que no necesita presentación si no has escuchado los episodios previos eh, van dos libros suyos de los que charlamos aquí hazlo, te lo recomiendo y vamos a ir directo al tema quiero que pienses en tu propia voz cada cuanto la escuchas no esa voz que canta, no esa voz que habla no, no es la voz con la que hablas, sino tu verdadera voz, tu significado, tu potencial infinito, tu grandeza. ¿La escuchas? ¿La has encontrado? El octavo hábito se trata de encontrar tu voz y de inspirar a las personas que te rodean a encontrar la suya. Suena simple, pero la forma en la que un líder inspira a su equipo marca la diferencia ya sea en un negocio, eh, simplemente compartiendo tus ideas. Eh, Gandhi fue un gran, gran líder, él no puso un negocio, simplemente tenía una autoridad moral colosal, tenía una autoridad que, que, que finalmente hacía que la gente lo siguiera, él, él no vendía producto, él vendió sus ideas y las vendió tan bien que millones de personas lo siguieron. Alejandro Magno, por ejemplo, el, el emperador, eh, él utilizó su poder para influenciar a otros y unió a la gente. La gente estaba separada cuando él empezó a reinar y él unió a la gente usando su liderazgo. Alejandro Magno evitó una guerra civil porque aplicó bien su capacidad de unir a la gente. Fue un gran líder. Vamos primero con, con las bases, con los principios no solamente de este tema, sino de la vida. Existen leyes de la naturaleza o, o principios que gobiernan la vida. Pensamos que nosotros lo gobernamos, que nosotros lo podemos todo, que, que nuestros valores gobiernan nuestro comportamiento, pero no es cierto, porque las consecuencias de ese comportamiento que nosotros creemos controlar, es decir, las consecuencias de eso, son gobernadas por principios, no hay más. Uno de esos principios es que cada uno de nosotros tiene cuatro puertas. Hay cuatro partes de nuestra naturaleza, de una vez te las voy a decir, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Esas cuatro partes representan cuatro capacidades, son cuatro necesidades, cuatro inteligencias, cuatro dimensiones que deben ser honradas, respetadas e integradas y puestas en una, eh, 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 como si fueran uno solo, en un todo sinérgico. Tus cuatro partes tienen que estar en armonía, tienen que estar trabajando a favor de ti. Eso te puede ayudar a encontrar tu voz. Ahorita vamos a ello. Tu voz es cuando tu talento, que es tu talento? Bueno, aquello en lo que eres bueno. Es cuando tu talento y tu pasión, que es tu pasión? Aquello que amas hacer. Entonces, cuando tu talento y tu pasión coincide con lo que el mundo necesita e incluso te deja dinero habrás encontrado tu voz no necesariamente tenía que dejar dinero como te dije gandhi encontró su voz y fue un gran líder y no sacó ni un solo peso de ello porque no era su intención antes de entender tu voz ¿qué es tu voz te quiero decir lo que no es tu voz te voy a contar lo que Stephen Covey llamó los cinco cánceres metastásicos. Si te identificas con uno solo de ellos, no podrás nunca encontrar tu voz. Estos cinco cánceres, estos dividen, estos compartimentalizan tu vida. En vez de que tus cuatro partes, en vez de que tu mente con tu alma, con tu cuerpo, con tu espíritu puedan trabajar de forma conjunta, lo que hacen estos cinco cánceres metastásticos es separarlo es compartimentalizar tu vida de tal forma que esas cuatro áreas nunca puedan trabajar como uno mismo eh, él lo dice they cannot synergistically work as a whole ¿qué significa eso? Que, que no pueden unirse, cada quien está en su rollo los cinco cánceres son la actitud y el espíritu de la crítica, la queja la comparación la competencia por un sentido de propio valor y la contendencia esto no significa que no tengas que competir en la vida claro que lo tienes que hacer pero lo que se refiere en específico es que tú tengas que competir con los demás por tu propia autoestima que esa competencia con los demás genere tu propio sentido de valor que, que, que necesites estar compitiendo para ello que si alguien más hizo algo mejor que tú tu autoestima sea tan frágil que termine ahí te voy a hacer una pregunta, de hecho dos. Número uno, en tu escuela, en tu organización, ¿tú crees que la gente que trabaja ahí, en tu empresa, tiene más talento, más capacidad y más creatividad de la que su trabajo le requiere o que su trabajo les permite usar? Ahí está otra vez. ¿Tú crees que en tu organización la gente tiene más talento, capacidad y creatividad de la que su trabajo les pide o incluso que la que su trabajo les permite que utilicen. La mayoría de las personas dice que sí. En el mundo hay una profunda enajenación, hay una gran desmotivación de la fuerza laboral, la gente está infeliz con su trabajo, incluso en países tan ricos como Estados Unidos. El 4% de la población mundial genera aproximadamente el 30% de la riqueza en todo el mundo. Estados Unidos. Incluso en un país tan rico como ese, sucede algo. Incluso en ese país, el 52.3% de la gente está infeliz con su trabajo, según una investigación. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? No hay pasión. La gente no ha encontrado su voz. Eso lleva a supervisión, a chequeos, a psicosis. Todas esas técnicas tan efectivas de en las que el jefe está atrás, 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 regañando, reprendiendo, tratando a la gente como si fueran niños. Esas son técnicas muy efectivas. Sí, pero de la era industrial de hace 100 años. ¿Sientes que ¿Tienes una presión de producir más a cambio de menos? Sí, la, la abrumante mayoría de la gente sí la siente. Existe tanta capacidad, tanta creatividad y tanto talento. Y además una necesidad enorme. Y esa necesidad es tan grande que no podemos usar nada de lo que tenemos. Hay tanta necesidad que nuestra capacidad, nuestra creatividad y nuestro talento son hechos bola y arrojados a la basura. Tal cual. No los podemos explotar. ¿Por qué es? Si, si te has sentido como que no haces una diferencia, que, que lo que haces no importa demasiado, muchísima gente en el mundo se siente así. ¿Pero por qué es? Es que muchas organizaciones no logran mantenerse al día con los cambios constantes de nuestro mundo moderno. Ahí ya sé el problema. Vivimos en la era de los trabajadores del conocimiento. Vivimos en la era de la información. Esto es después de la revolución industrial. Muchas organizaciones no se han adaptado. Se siguen gobernando por una mentalidad industrial. Es inútil hoy en día. Y además limita a los empleados. Seguimos viviendo los líderes, los jefes trabajan con la mentalidad de reparte latigazos o reparte zanahorias. Esto es tiene un trasfondo muy chistoso, pero a la gente la tratan así. Seguramente has escuchado esta, esta frase en los negocios. Reparte zanahorias, no repartas latigazos. ¿Pero sabes por qué es? En, hace años se practicaba que eh, para los cerdos, para poderlos arrear, a un palo se le ataba una zanahoria. Entonces tú ponías la, la zanahoria así enfrente y pues el, el, el cerdito lo iba, le iba siguiendo. Y cuando no avanzaban, pues le pegaban con el palo. Entonces, muy, en muchas empresas los jefes siguen siendo así. Llegan a revisar cómo vas y traen en una mano una zanahoria y en la otra un palo. Si estás produciendo, ten, una zanahoria, tu premio. Y si no estás produciendo, latigazo. Golpe. Y esto ya no funciona así. Todo mundo quiere ser genial en su trabajo, pero solo los que encuentran su propia voz y que hacen el hábito de utilizar sus fortalezas son capaces de disfrutar de un verdadero éxito. Encontrar esa voz interior, ya te lo dije, es el octavo hábito. Así que, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo lo hago? Todo inicia, por ejemplo, si tú eres un líder, o aunque no lo seas, trabajando, tienes que tra tratar a los empleados de una forma respetuosa esto ya lo platicamos en, el, en la primera parte de los siete hábitos que cáncer de personas, me, me atrevo a decir este tipo de personas son el cáncer de nuestra sociedad, toda esta gente que trata mal a los meseros a la, a la gente de limpieza me ha tocado ver gente tan repugnante que cuando ven que una señora, un señor está trapeando, está barriendo, pasan nada más para ensuciar. O ven que están recogiendo la basura y la dejan ahí en el piso. Eso es su trabajo, ¿no? Que tenga algo que hacer. Perdón, eres... Me voy a guardar la palabra. <ríe> lo iba a decir, pero me voy a guardar la palabra. No, no tengo la palabra, no puedo decir aquí la palabra para describir lo que eres. Está mal punto todos somos humanos y, y, y si tú no tratas a los demás de forma respetuosa si tú no permites a los demás hacer sus propias decisiones si no dejas que cada quien viva que cada quien use su creatividad que se sienta significante y útil todos queremos sentirnos útiles todos queremos sentir que estamos en esta vida por algo si tú estás quitándole eso a una persona es inhumano lo que estás haciendo todos deben encontrar su voz y, en consecuencia, inspirar al resto de gente a que encuentren la suya. Esto no se trata de ser jefe de empresa o no. Cualquier persona puede y debería tener el derecho de encontrar su voz. Ahora, siempre a cada persona en este mundo que nace se le dan tres regalos. Tres. Número uno, libertad y poder de elección. A esto se le llama proactividad. Aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo reaccionar a los retos de la vida, siempre tienes esa elección. Cuando usas sabiamente tu poder de decisión, puedes ampliar tus horizontes, puedes recuperar el control de tu vida. El principio de la libertad es aplicable a cada parte de tu vida, incluyendo tu trabajo. Por ejemplo, si tienes un jefe gruñón, un jefe que te pisotea, que está enfermo de poder, haz algo al respecto. Es muy fácil olvidar que tienes el poder de elegir cómo reaccionar, pero lo tienes, no se te olvide. ¿Por qué no hablas con tu jefe directamente y le dices, no voy a permitir que me hables así, que me trates así? Vamos a dialogarlo, obviamente no le puedes gritar, eh, no es inteligente abordar, de esa forma, a una autoridad, porque tú estás dentro de su área de jurisdicción, él te puede afectar si él quiere, pero tienes que hablar, oye, podemos platicar sobre esto, me gustaría saber qué es lo que te hace reaccionar de esta forma, y cómo podemos tener una comunicación más asertiva, no me siento bien cuando me hablas así, cuando te refieres a mí de esa forma, vamos a platicarlo, cambia, ¿verdad?, esa es tu libertad de decisión. Tú tienes la libertad de decidirlo. Punto. Así tu jefe sea la persona más gruñona, la persona más irrespetuosa. Y te digo, no puedo decir aquí los adjetivos que necesariamente tú utilizarías para describir a tu jefe. Pero quienes desprecian a su jefe, ok, lo entiendo. Haz algo al respecto. Número dos. Los principios. Los principios son universales, atemporales y autoevidentes. Ya también platicamos en la primera parte de los siete hábitos. Los principios gobiernan todo. Y el tercer regalo que se te da son las partes de tu cuerpo. Se te dan cuatro inteligencias. Número uno, la mente. Dos, el cuerpo. Tres, el corazón. Cuatro, el espíritu. Cada una de ellas lleva una inteligencia. Por ejemplo, la mente lleva el IQ coeficiente intelectual. Esto es la habilidad de pensar abstractamente y analizar cosas, gente y situaciones. Es la 1. Número 2. Tu cuerpo. Tu PQ. Coeficiente físico. ¿Qué es esto? La inteligencia de tu cuerpo. Le, tu, tu cuerpo es tan inteligente que en este preciso momento que me estás escuchando... Tu cuerpo está digiriendo tu comida, está combatiendo enfermedades, está protegiéndote, tu corazón está latiendo y tú no necesitas hacer nada. Tu coeficiente físico, tu PQ, permite a tu cuerpo funcionar y regularse a sí mismo sin un input consciente, sin que tú tengas que mover un dedo. Es maravilloso. Jamás en la, en la existencia humana. Va, vamos a poder crear algo tan maravilloso como lo es el cuerpo humano. El cuerpo es arte, es demasiada sabiduría. Número tres, tu corazón. Tu corazón lleva un IQ, coeficiente emocional. ¿Qué es esto? Es tu self-awareness, es la habilidad que tú tienes de escuchar a los demás y a empatizar. Nos permite empatizar para que podamos comunicarnos y relacionarnos con otras personas de forma efectiva y amigable. Ese es tu IQ. Y por último, tu espíritu. Tu espíritu también tiene inteligencia. Y de hecho, la inteligencia del espíritu es muchísimo más grande que el resto de las tres. El espíritu es el SQ, coeficiente espiritual. La necesidad de servir, de que tu vida tenga científica de que tu vida tenga significado, de que tenga sentido. Es la necesidad humana de contribuir, de, de sumar valor. Es la base de las otras tres formas de inteligencia. El, el SQ es el norte de tu brújula moral. Es el imperativo que nos hace buscar sentido en nuestra vida. Y es también a lo que menos atención le pone. La gente. Las computadoras tienen IQ. Los mamíferos más evolucionados también tienen IQ. IQ es coeficiente emocional. Pero el SQ, el coeficiente espiritual, es algo completamente humano. Esto conforma la más fundamental de las inteligencias. Está vinculada a la necesidad de tener un significado, la necesidad humana de significado. El SQ es lo que usamos para, para tener un anhelo, para la capacidad de tener un significado, una visión y un valor. Nos permite soñar, nos permite esforzarnos por algo. Es la base de las cosas en las que creemos, nuestro espíritu. Es la base de los valores que tenemos y obviamente esos valores se reflejan en las acciones, en lo que hacemos día con día. En esencia, el espíritu y el coeficiente espiritual es lo que nos hace humanos. Entonces, obviamente, en un trabajo, esas mismas cuatro dimensiones tienen que ser satisfechas. ¿Qué pide tu mente en un trabajo? Bueno, úsame creativamente, por favor. Úsame creativamente. ¿Qué pide tu cuerpo? Págame de forma justa. Eso es lo que le pides a tu jefe, lo que tu cuerpo le pide a tu jefe. Tu corazón, ¿qué le pide tu corazón a tu jefe, por favor trátame con amabilidad ¿y qué le pide tu espíritu a tu jefe, a tu empleador? haz que mi trabajo satisfaga necesidades humanas con principios in principled ways dice Stephen Covey, tenemos una gran hambre de significado el significado es el por qué que hay atrás del qué y el cómo grábate esto el significado el espíritu es el porqué que hay atrás del qué y el cómo. Y obviamente estas cuatro partes de nuestro cuerpo implican una necesidad. Son hambres profundas, constantes y a la vez son una oportunidad. ¿Qué requiere la mente? Aprender. ¿Qué requiere el cuerpo? Vivir. ¿Qué requiere el corazón? Amar y tu espíritu requiere dejar un legado vamos a hablar del espíritu si tú entrenas tu coeficiente espiritual vas a desarrollar conciencia la conciencia es la máxima expresión del espíritu conciencia si tú guías tu conciencia con visión disciplina y pasión ahorita vamos a hablar de esas tres podrás cambiar el mundo compara a gandhi con hitler la única palabra que separa a Gandhi de Hitler es una, conciencia ambos fueron grandes visionarios ambos fueron disciplinados ambos fueron apasionados pero Gandhi en su visión con conciencia veía a una India independiente algo que ningún otro hindú podía ver Gandhi liberó a 300 millones de personas 300 millones de hindúes y él jamás ocupó un cargo gubernamental su autoridad era moral, porque autoridad formal, Gandhi no tenía vamos ahora con el corazón, el corazón requiere amar, ya lo vimos asume que los demás pueden escuchar todo lo que digas de ellos, y habla de acuerdo a ello, tú asume que si tú estás hablando ahorita de alguien esa persona puede escucharte siempre sé leal a los ausentes si quieres la lealtad de los que están presentes. La integridad significa vivir bajo los mismos principios en la totalidad de tu vida. En toda tu vida. Aplíquelo. lo que dices. Si entrenas tu coeficiente emocional, puedes desarrollar pasión. La máxima expresión humana del corazón. La pasión es fortaleza. La pasión es convicción en tus ideales o en otra persona. Tú te puedes sentir apasionado por otra persona. Puedes Confiar en alguien más. Puedes tener tanta fe en alguien que eso es lo que sucede cuando estás enamorado de una persona. Es pasión. Número 3. Tu cuerpo. Tu cuerpo requiere vivir. Requiere satisfacer sus necesidades de supervivencia. Asume que acabas de tener un infarto hace 5 minutos. Vive acorde a ello. Cuida tu cuerpo. Si entrenas tu piquio, tu coeficiente físico... Puedes desarrollar disciplina. La disciplina es la mayor expresión humana del cuerpo. La disciplina es el poder de poner lo que quieres para un futuro. Encima de lo que quieres ahora. Si quieres en un futuro tener un cuerpo musculoso. Tener un cuerpo saludable. ¿eso ¿Es lo que quieres a largo plazo? Bueno, pues a lo mejor en este momento quieres estar tirado en el sillón. Pero tu disciplina te permite poner ese fin que quieres para el futuro por encima de tus ganas actuales de quedarte en el sillón y por lo tanto sales y haces ejercicio y por último la mente la mente requiere aprender asume que lo que sabes ahorita caducará en dos años todo lo que sabes ahorita imagínate que en dos años ya no sirva prepárate de acuerdo a ello si entrenas tu IQ, tu coeficiente intelectual, podrás desarrollar visión. La visión es el sentido de qué hay allá afuera, que no puede verse a simple vista. Un, un, un ojo, una mente no entrenada, no tiene visión. Tú puedes ver el potencial en una persona, en una idea. Muchos hemos llegado a ser exitosos porque alguien creyó en nosotros Incluso cuando nosotros mismos dejamos de ver nuestro potencial. Incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer en nosotros. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por, por un gran mentor. Yo creí que, que tenía mi vida resuelta. Que yo ya sabía que era lo que quería. Y me di cuenta que no es así. No podía estar más equivocado. Si yo hace un año... Si alguien me hubiera dicho que me convertiría en lo que soy actualmente, si alguien me preguntara cómo me hubiera visto hace un año, hoy, no tendría nada que ver con, con, con quién soy, con, con quién me he convertido. Y, y lo digo muy en serio. Hace un año no me podía imaginar que sería... Hace un año jamás hubiera pensado que lo que hago hoy sería posible. Ni siquiera pensaba que me hubiera podido llegar a gustar. Y hace un año tampoco me hubiera puesto las metas tan grandes que hoy tengo. Y que desde hoy estoy trabajando en ello. Y todo eso fue porque alguien vio. En mí. Cuando alguien creyó en mí. Cuando ni siquiera yo lo hacía. Eso fue porque mi mentor... Se dio cuenta de todo el potencial que yo tenía. Se dio cuenta que yo podía servir para otras cosas. Que yo todavía no lo sabía. Pero que yo podía ser un conferencista exitoso. Que yo podía ser un empresario exitoso. Que podía ser un escritor exitoso. Pues yo cuando me había imaginado que iba a escribir un libro. Y sin embargo es algo en lo que estamos trabajando ahorita. Muchos llegamos a ser exitosos y me incluyo porque yo no sería quien soy si no hubiera sido por él muchos llegamos a ser exitosos porque alguien creyó en nosotros incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer en nosotros mismos cuando alguien con visión pudo creer en nosotros pudo ver nuestro potencial y ahora es mi turno ahora yo tengo que desarrollar esa visión creer en grandes ideales impulsar a personas es mi turno. A mí ya me impulsaron, ahora me toca impulsar. Esa es la esencia del liderazgo. Esta es... Esto es lo que es ser un líder. La dirección, es decir, si tú diriges, si tú eres un manager, si tú eres un director, es autoridad y posición. El liderazgo no es eso. El liderazgo es autoridad moral. El liderazgo implica una decisión... Que cualquiera puede ejercer en cualquier nivel. Es lo que Stephen Covey le llama Trim Tubers. Son los timones. Imagina que estás en un barco. Bueno, un Trim tower. es un timón pequeño que hace que el timón grande gire, que hace que todo el barco se mueva, que todo el barco gire. Inicia haciendo algo dentro de tu círculo de influencia, algo sobre lo que tú tengas poder. Hasta que se haga más y más grande, tu círculo de influencia va a crecer, tu autoridad moral va a aumentar y tu impacto será no solo en tu área, sino en todo el barco. Siempre puedes elegir cómo reaccionar. Siempre tú vas a poder decidir qué es lo que vas a hacer. Por muy grande que sea el problema, te prometo, siempre puedes hacer algo para cambiarlo. Tú decides si hacerlo o no, pero la excusa de no me corresponde hacerlo, no es válida. La madre Teresa decía que si todos barriéramos nuestra banqueta, si, todos, si, si todas las personas del mundo barrieran afuera de su puerta su banqueta, viviríamos en un mundo muchísimo más limpio. Gota a gota se hace un océano. Se hace un mar de cambio. Siempre puede ser indiferente. Puedes rendirte o puedes buscar la solución al reto que se te presenta enfrente. Ambas veces que Steve Jobs fue despedido de Apple, él en vez de deprimirse, suicidarse, enojarse porque le querían quitar el control de su propia empresa, dos veces lo hicieron, lo corrieron. Ambas veces Steve Jobs de, siguió dedicándose a generar y a seguir sus ideales. Él creó Next él creó Pixar cuando estaba fuera de Apple él se dio cuenta de que en vez de que dejar de trabajar en Apple fuera una tragedia para él fue una oportunidad fue la oportunidad que la vida le dio de ejecutar todas esas ideas que tenía si él hubiera seguido trabajando en Apple nunca hubiera podido crear Pixar no tendríamos Toy Story Disney hoy no sería una compañía tan rica él no lo podía hacer mientras dirigía Apple y se dio cuenta cada una de esas oportunidades fueron la ventana fueron el, la señal que le permitió seguir trabajando él siempre tenía ideales juntaba el mejor equipo y los ponía a trabajar en ello efectivamente él no era un animador él no era un diseñador, él no era un ingeniero pero él era un líder uno de los mejores líderes que ha tenido la humanidad para encontrar tu voz Entiende tu verdadera naturaleza. Desarrolla y usa con integridad cada inteligencia que tienes. Tienes cuatro inteligencias, ya lo vimos. Para expresar tu voz, cultiva las altas manifestaciones. quedamos que hay cuatro altas manifestaciones de estas inteligencias. Para el cuerpo es la disciplina. Para la mente es la visión. Para el corazón es la pasión. Y para el espíritu. La conciencia. Cuando tú no tienes miedo de los riesgos, cuando no te espanta la opinión de los demás, ni, ni tienes una identidad basada en la contendencia, es decir, tu autoestima viene de ti, no de cómo te comparas con los demás. Cuando tú eso suceda, tú te vas a volver más creativo. Porque todo va a venir desde tu integridad, desde tu conciencia, desde tus principios, desde adentro de ti. Eso crea una fuente interna de autoconfianza y de seguridad enorme. Ya no dependes de opiniones, no dependes de posiciones, no dependes de posturas, no dependes de un estatus, de modas. Aprendes. Aprendes en ti mismo, aprendes a dominarte. Nos vamos a quedar mucho tiempo en, en crisis, en cuarentena, no salgas ahorita. Aprovecha el tiempo que te quedas dentro, lee, aprende. De verdad, conviértete en tu mejor versión, en aquella persona que estás destinada a ser. Steve Jobs nunca dejó de aprender, él siempre leía, incluso cuando salió de la universidad, él siguió expandiendo su conocimiento en cualquier tema relacionado con lo que él hacía que le pareciera interesante. Él decía que estudiar en la escuela no te, no te preguntan qué es lo que quieres estudiar, te ponen una matrícula de materias y eso es lo que tienes que estudiar, es muy diferente cuando tú estudias algo por convicción. Debes examinar tu talento natural. Tienes que encontrar aquello que amas hacer y aquello que te interesa. Mientras más escuches esa voz, esa intuición más pegado al camino de quien estás destinado a ser, vas a estar. Te voy a leer una frase que no puede ejemplificar de mejor manera. Creo que toda la existencia de Steve Jobs se puede resumir esta frase y te va a ayudar a entender que es tu voz esta frase la dijo Steve Jobs en una conferencia que dio una de las últimas antes de que falleció y en tan solo unas palabras se concentra tanta sabiduría que bueno ya no voy a hablar y te la voy a te la voy a leer tu tiempo es limitado no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No te quedes atrapado en el dogma. Eso es vivir como los demás piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para seguir a tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo ¿En qué quieres convertirte realmente? Steve Jobs. ¡Wow! No te quedes atrapado en el dogma. No te dejes gobernar por el dogma. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Sigue tu corazón y tu intuición. Tu corazón y tu intuición ya saben en qué te vas a convertir. Síguelos. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánto! Cuánta inspiración en una sola frase. Eso es el octavo hábito. Encuentra tu voz e inspira a los demás a encontrar la suya. En específico, el octavo hábito se puede explicar como el hábito de inspirar a otros. Cuando tú logras cambiar tu mentalidad y empiezas a ver el potencial que hay en ti mismo y en los demás, y además en ideas, en, en conceptos, puedes empezar a construir tu propio sueño. No se necesitan muchas palabras para motivar a a alguien a cambiar el mundo. Hay otra frase de Bruce Lee que me fascinó que es... Yo no estoy en el mundo para cumplir con tus expectativas. Y tú no estás en el mundo para cumplir las mías. Ya no estamos en la era industrial. Ya no se trata de controlar a la gente. Se trata de desatarlos, de liberarlos, de... Todo el potencial que tienen acumulado, soltarlo. El paradigma del modelo industrial... Es que las personas son un gasto Y las cosas son una inversión Fíjate, ¿de qué manera? ¿De qué manera una persona es un gasto y una cosa Una engrapadora un, Una computadora Es una inversión Y una persona es un gasto, ¿en serio? Mucha gente Muchas empresas se siguen rigiendo Por ese paradigma Y obviamente la gente se desmotiva Como la gente no está contenta Sus jefes deben estar detrás de ellos Y aplican la del palo y la zanahoria rindes, toma tu zanahoria no estás rindiendo, toma tu latigazo se llama esto de la, de, del palo y la zanahoria de latigazo a zanahoria tiene un nombre que Stephen Covey le dio y es la gran teoría de la motivación humana del idiota es la peor forma en la que puedes motivar a alguien esto causa enajenación esto causa desaliento entonces, número uno, tienes que siempre inspirar a los demás. Tienes que primero encontrar tu voz. Tienes que encontrar aquella cosa que te llama, que te fascina hacer. Y que además puede hacer que el mundo se convierta en un mejor lugar. Esa es tu voz. ¿La encuentras? Ahora ayuda a los demás a que encuentren la suya. Número dos. Vamos a, a, a algo que se llama co-mission. Misión colectiva. Cierra los ojos. Por favor, ciérralos. Sin ver, apunta al norte. ¿Dónde crees que está el norte? Ahora pide de alguien más que haga lo mismo. Que igual cierre los ojos y apunte. Algunos apuntan para atrás, otros para adelante, otros hasta arriba, ¿no? El norte, está arriba. Sin una empresa, vas con, con, por ejemplo, con los de diseño, con los de recepción. Incluso con el consejo directivo, con los de marketing, con, con, con los directores y les preguntas cuál objetivo, cuál es el objetivo de prioridad número uno para la empresa, va a pasar lo mismo. Cada quien te va a decir una cosa diferente. Si en una organización, el sistema de valores y los objetivos personales de cada persona gobiernan cada decisión que toman dentro de la empresa, es decir, que cada quien actúa bajo sus propios valores y bajo sus propios objetivos, habrá un desalineamiento. Cada quien va a remar para un lado diferente. Muchos te venden tal cosa como una fórmula del éxito hay quienes dicen que sí la hay hay quienes dicen que no la hay hay gente que te cobra millones de pesos miles de pesos para, por un curso en donde se supone que te van a enseñar a ser exitoso yo te voy a decir que sí existe una fórmula para el éxito y es algo bien simple es algo es sentido común sin embargo, el sentido común no es el pensamiento común, no es una práctica común. La fórmula para el éxito es algo bien sencillo: para alcanzar metas que nunca has alcanzado, simplemente debes empezar a hacer cosas que nunca has hecho. To achieve goals you've never achieved before, you simply need to start doing things you've never done before. Esa es la fórmula del éxito. ¿Quieres alcanzar metas que nunca has alcanzado? Compadre, tienes que empezar a hacer cosas que nunca antes has hecho. Ponte a trabajar, ponte a hacer. La mejor manera de influenciar a alguien para que deje de, de pensar de cierta forma, para cambiar su manera de actuar, pensar o sentir dentro de una organización, es la comunicación. Es que todo el mundo sepa qué tiene que hacer. ¿Cuál es el objetivo de este mes? ¿Cuál es su objetivo de esta semana? Esto es algo que la tecnología nos permite hacer. El director puede grabarse diciendo, ok, como está en equipo este, esta semana, tenemos que hacer tal, 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 tal cosa. Tiene que haber una misión colectiva. Todos, lo, todos los tienen que saber. Y si no queda claro, pues, vámonos como niños chiquitos. Seguramente en, en alguna clase te llegó a tocar esta cosa que se llama el, el talking stick, el palo de hablar. Es decir, yo tengo esta cosa en mi mano, solamente yo puedo hablar. Solamente yo puedo hablar y el resto de gente me tiene que escuchar mientras yo tengo esto en la mano. Yo hablo, yo me hago entender y luego, ya que me siente escuchado, ya que me siente entendido y que los demás entiendan mi punto, yo le paso el palo, o el objeto no tiene que ser un palo, a la siguiente persona. Y así nos vamos pasando. Si tú tomas la, la palabra listen, en inglés, listen se escribe. L-I-S-T-E-N. Y tú cambias el orden de las letras, obtendrás la palabra silent. S-I-L-E-N-T. Son las mismas letras. Para escuchar, deberás callar. Cuando la comunicación es de ida y vuelta, en ser de un monólogo empalmado de muchas personas a la vez, es decir, que cada quien esté hablando y se está interrumpiendo y en realidad lo que estés escuchando en vez de que suceda eso cuando la comunicación es ida y vuelta y tú logras comprender el punto de la otra persona y la otra persona logra comprender tu punto podrás encontrar una solución que sea de todos podrás encontrar una we solution no va a ser tu solución, va a ser la mejor solución de todos entonces tu grandeza personal son los siete hábitos es encontrar tu voz la grandeza de liderazgo El gran liderazgo es modelar los siete hábitos dentro de lo que tú hagas y aplicar el octavo hábito, pero ya no para ti, para los demás, es inspirar a los demás a encontrar su voz. Y la grandeza organizacional, es decir, que en tu organización tiene que haber misión, visión, valores y commissioning, es, no, no es comisionar, es co-missioning. Es decir, que haya una misión colectiva, que todos trabajemos para eso. Piensa en los líderes de tu organización. ¿Son efectivos? ¿Tú eres un líder? ¿Qué organización tiene sus líderes? Algunos son buenos, otros no. ¿Pero por qué? Un buen líder encuentra una visión y una estrategia que marque una dirección a seguir para sus empleados. Es decir les dice abiertamente qué se espera de ellos qué, en qué están trabajando todos como un, un solo organismo no fragmenta, une dos pone su ejemplo al ejecutar las ideas de forma disciplinada yo es algo que siempre predico sobre todo en las organizaciones que dirijo, donde trabajo con voluntarios, tengo una gran experiencia con eso, y, y la primera regla que yo siempre les pongo es yo jamás te voy a pedir que hagas algo que yo no haría si yo te digo, nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde a trabajar, es porque yo también voy a estar hasta las 6 de la tarde trabajando contigo porque soy parte del equipo, tanto como tú, tanto como yo. Número 3. Sé apasionado en lo que haces para que tu entusiasmo inspire a los demás y ese mismo entusiasmo establezca una cultura compartida de entusiasmo. Y 4. Administra y mantiene estructuras dentro de su organización. Bueno, fácil. Pero también debes aplicar tus cuatro inteligencias. Un líder debe aplicar este mismo paradigma a su compañía. Piensa en las cuatro inteligencias como el cuerpo de una compañía. Si una falta o si una está débil, va a dañar toda la estructura. Si una compañía, por ejemplo, ignora la necesidad de un espíritu y dice, esa de cultura son jaladas, una escasez de eso te puede llevar a la falta de confianza. Los, los empleados no se van a sentir parte de la empresa, se van a sentir solos, se van a sentir excluidos. Y vamos de regreso a Steve Jobs. Porque todo el mundo sabe que la relación que él tenía con sus colaboradores no siempre era la mejor. Él sabía que, o sea, es, es bien sabido que, que siempre habían confrontaciones y que era una persona difícil de tratar. Sin embargo, él sabía muy claramente que los necesitaba. Él sabía que necesitaba de su equipo para llevar a cabo las ideas que él envisionaba. Él envisionaba algo. Él lo imaginaba. Pero tenía el equipo conformado por los mejores ingenieros, por los mejores diseñadores del mundo que lo hacían. Siempre que habían problemas, él iba con su equipo y los convencía de que cualquier cosa que se propusieran era posible si lo veían de forma diferente. Si pensaban diferente. We think different. Ese es el eslogan de Apple y una gran frase suya. We think different. Él se enfocaba en que sus productos fueran locamente geniales. Él decía, all of our products are insanely great. Él no se preocupaba por el precio. Él se preocupaba por qué podía ser su producto. Cuáles eran las habilidades de ese producto. Su habilidad de empujar a las personas para lograr cosas imposibles es aún admirada y estudiada hoy en día. Él fue un gran líder, uno de los mejores que ha, que ha pisado esta tierra. Él hizo que su equipo dejara de enfocarse en cómo vender el producto y en vez de eso los enfocó en cómo podían, con cada lanzamiento, cada que Apple presentara algo, revolucionaran el mundo. Ese era su enfoque. Por eso cuando Steve Jobs fue despedido de Apple, Apple tuvo una de sus más grandes caídas. Se pusieron a vender ropa, ya no sabían ni qué vender para sacar dinero para pagar las cuentas. Steve Jobs no se preocupaba por vender, se preocupaba por hacer un gran producto. En cambio, la primera vez que lo corrieron, sacaron ropa porque de verdad ya no sabían ni qué hacer. Entonces, ¿dónde estuvo la visión que él había tenido? Esa pérdida de visión también es lo que hace que por ejemplo el Apple de hoy en día no sea tan grande como la de antes por eso el, el Apple que existe hoy es tan diferente al que Steve Jobs lideraba su gran habilidad era hacer ver a los demás el gran potencial que tenían el secreto de Steve Jobs era que él dominaba el octavo hábito él conocía su voz y le ayudaba a los demás a que la encontraran no importa qué tan lejos quieres llegar, si tú no eres capaz de crear un propósito común, que tu equipo crea y que tu equipo siga, no vas a llegar a ningún lado. Aquí voy a citar un proverbio africano, me recuerda una gran frase que... Bueno, eh, también no, no puede explicarte de mejor manera mi punto. Y ya la has escuchado, es un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? Y es que las organizaciones encabezadas por grandes líderes inspiran a su gente y les hacen creer que pueden hacer una diferencia real en este mundo. Eso es lo que hace un líder, un poder. Piensa lo que quieras pensar, pero no olvides que tienes que convivir todos los días con tus propios pensamientos. Ese es otro proverbio, un proverbio Siux. Y es que yo no te puedo imponer, no te puedo decir que pienses de tal o cual forma. Tú eres responsable de cómo piensas. Pero no se te olvide que con esos pensamientos vas a convivir todos los días. No hay una persona ni siquiera con la que convivas a diario, ni con tus papás, tu hermano, nadie vas a convivir todos los días de tu vida. Solamente contigo mismo Con tu cabeza Con tus pensamientos Seguro que con todo lo que te acabo de decir Estás pensando por ejemplo En todo lo mal que ha hecho tu jefe Tus papás Alguien a quien sigues Que, que ha sido un mal líder contigo Seguro estás pensando Que ojalá estuviera escuchando esto Pero no lo hagas Deja de pensar en los errores de los demás Tú eres un Trim Tower ¿Qué significa un Trim Tower? Cambias el mundo desde donde estás Desde tu área Toma responsabilidad Deja de culpar a las circunstancias externas, debes crear una cultura de responsabilidad, no de culpas, de nadie es la culpa, echándonos culpas todos podemos. El propósito del liderazgo efectivo es empoderar a los demás de forma que los ayudes a encontrar su propia voz, de forma que sus fortalezas sean capitalizadas y usadas de forma productiva y sobre todo que sus debilidades no importen, porque sus debilidades son contrarrestadas por las fortalezas del resto del equipo, cada quien tiene su fortaleza y es un equipo que se complementa a tal punto que si alguien es débil en algo no importa porque hay alguien que es buenísimo en eso que a alguien más le falla, ese es el sueño de todo líder, es lo que cada líder tiene que hacer. debes juntar la misión individual de cada quien con la misión de la organización, una de las mejores formas de hacerlo es usando el el palo de hablar por ejemplo escúchame primero luego yo te escucho que sea una escucha realmente empática si quieres crecer en cualquier parte de tu vida tienes que encontrar tu voz tienes que inspirar a los demás a encontrar la suya los líderes en las empresas están en una posición perfecta para hacer esto y al fomentar confianza y comunicar efectivamente y cediendo algo de control haciendo que los empleados se sientan importantes créeme que toda la compañía se va a beneficiar te voy a dejar tres retos. Número uno. Sé un Trim taber. Haz la diferencia desde tu nicho. No necesitas ser el presidente para hacer un cambio. ¿Te preocupa la contaminación? Bueno, separa tu basura. No consumas tantos plásticos. ¿Te preocupa la inseguridad? Bueno, fomenta. En vez de regalarle dinero a alguien en la calle que está pidiendo limosna, dale trabajo. Voy a citar otro proverbio aquí eh, que dice... Si tú le das un pescado a un hombre, comerá un día. Pero si tú le enseñas a pescar, comerá toda su vida. Da trabajo, no regales dinero. Eso es algo que tú puedes hacer desde tu nicho. ¿Quieres acabar con la pobreza? ¡Da trabajo! Enseña a pescar en vez de regalar pescado. Eso lo puedes hacer tú. No necesitas ser ningún presidente, ningún gobernador, nada. Tú mismo lo puedes hacer. Número 2. Empodera. Toda persona que escucha tus palabras debe ser mejor por el simple hecho de haberte escuchado suma valor a los demás diles cosas que a ti te gustaría escuchar y por último tres define una misión colectiva haz que toda la organización conozca esa misión esa visión y que trabajen acorde a ella si quieres encontrar tu voz inspírate en alguien que admires y después de encontrar tu propia voz ayuda a los demás a encontrar la suya de esa forma puedes crear un propósito común y conseguirás que la gente siga tus sueños y siga tu voluntad. Si te gustó este episodio, por favor, suscríbete. Es completamente gratis. Ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos, con la gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se le enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Realmente lo aprecio. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre el flow. Sobre el estado de flow. Fluir. Gracias por estar aquí. Recuerda. Un líder empodera. Un líder le hace saber al resto de su equipo que cualquier cosa es posible. Un líder los inspira a cambiar el mundo. Aún no eres quien vas a llegar a ser. Y tú también tienes que hacerle saber a la gente esto. Difunde esta ideología, difunde esta cultura. Tu equipo aún no es quien va a llegar a ser. Tu empresa aún no es quien va a llegar a ser. Vas a dejar una huella en este mundo. Las grandes empresas llevadas por un gran líder trascienden. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a trabajar por un mundo mejor? Hazlo. Aún no eres quien vas a llegar a ser.